0: buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el programa en el cual puedes conocer las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y hoy vamos a empezar hablando de noticias mexicanas. Espero que estés empezando bien este miércoles, estamos a la mitad de la semana ya, pero gracias por estar aquí. Te agradezco mucho que estés escuchándome el día de hoy. Empecemos el programa del día de hoy hablando de México y vamos a hablar de El caso Los Oye. El caso Lozoya es esta telenovela que se está armando en el cual el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues fue extraditado de España por cargos presuntamente de corrupción, de muchos desvíos millonarios de dinero. Y pues que Emilio, a cambio de pues tener una sentencia más suave por parte del gobierno o de la justicia mexicana, pues está soltando muchos nombres y muchas afirmaciones muy comprometedoras para algunos políticos que pues se verían envueltos en actos de corrupción cuando Emilio era director de Pemex y el presidente de México era Enrique Peña Nieto. Y durante todo este proceso ha habido, han hablado de panistas, han hablado de priistas, de perredistas. Pero a mí se me había hecho muy raro que no hubieran tocado todavía pues, a algún pez grande de Morena. Morena, Morena es el partido político del de actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y a mí se me hacía curioso y hasta sospechoso el hecho de que pues, no estuvieran todavía quemando a estos políticos, ¿no? O sea que no hubiera ninguno involucrado, lo cual sonaba como que estaban cuidando o protegiendo a algunos políticos. Así, eso es lo que nos daban a entender. Pero ya salió el día de ayer eh, información acerca del de primer político morenista que se ve embarrado en este acto de corrupción, que es Miguel Barbosa. Miguel Barbosa es el ahora gobernador de Puebla, de Morena, que... Fue uno de los nombres que salió por Emilio Lozoya que presuntamente recibieron sobornos para aprobar la reforma energética. Lo que dijo Emilio Lozoya según eh, el noticiero nocturno de Ciro Gómez Leiva. Es que entre 2013 y 2014 se repartieron sobornos a siete ex legisladores Y uno de ellos es Miguel Barbosa Miguel Barbosa pidió que se reubicara a su hermano De una planta de producción de Pemex que está en el sur del país A la Ciudad de México Y además de eso pidió 100 mil dólares hay nomás para, para las cocas, ¿no? para, las, para los refrescos Para él poder aprobar esta reforma energética y también impulsarla Según lo que dice Emil Lozoya Obviamente Obviamente, Miguel Barbosa niega todas las declaraciones, todas las acusaciones. Dijo que incluso va a demandar a Los Lozoya por difamación. Entonces, así está la cosa. Aquí está el primer morenista implicado en los presuntos sobornos que se pagaron a diferentes legisladores para aprobar reformas estructurales, según Lozoya, por órdenes de Luis Videgaray, que era secretario de Estado en ese entonces del gobierno de Peña Nieto. Otros nombres que salieron fueron... Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, también ex director nacional del PAN, ex presidente nacional del PAN, que según Emilio Lozoya a él le tocaron nada más y nada menos que 6.8 millones de pesos. También habló de Ernesto Cordero, panista, Francisco Domínguez, hoy gobernador de Querétaro, panista, Jorge Luis Lavalle, panista, Salvador Vega Casillas y David Penchina. Entonces eso es lo que dice Emil Lozoya ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno que es probar las acusaciones no sabemos si este señor trae más videos, si trae más testigos qué es lo que tienen dentro de su caso porque lo que quiere Emil Lozoya es, por supuesto, una pena menos grave una pena menos grave y se va a llevar a quien se tenga que llevar entonces después de hablar de esta gran cortina de humo quiero hablarte del pan porque por supuesto que esto puede ser utilizado como una cortina de humo. Si no estás familiarizado con el argot de la política, una cortina de humo son todas aquellas acciones a las que un gobierno le pone atención para que la población supuestamente se distraiga mientras hacen algo más o mientras omiten eh, llevar la conversación a temas que les pueden afectar o no les conviene hablar de. Entonces el día de ayer el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, pues dijo que los videos de supuestos sobornos son solamente una cortina de humo para distraer a la población de la crisis sanitaria y económica en el país por la pandemia del COVID-19. Entonces a mí, a mí me da pena la oposición hoy en día porque ni siquiera pueden profundizar en el discurso ni cambiar las palabras para que no suena un típico discurso de siempre que la gente ni siquiera va a leer porque ya nada más leemos cortina de humo y ni siquiera lo pelamos, o sea, no importa de quién sea el gobierno. Entonces, a mí me da mucha pena el hecho de que digamos cosas obvias y de política de siempre que para nada va a quitar a Morena del poder el siguiente año. Señor Marco Cortés, es obvio que el gobierno federal prefiere hablar de los supuestos sobornos a sus políticos de su partido que de la crisis sanitaria o económica. Eso es obvio. Mientras el PAN, el PRI cualquier partido siga siendo reactivo, siga reaccionando... A la agenda que impone el presidente de México No tienen posibilidades, caray No tienen posibilidades Y es algo muy triste porque El poder en un país no se puede centralizar en un solo partido político Ya tuvimos 70 años de PRI Y pues México no, no le fue muy bien con eso No podemos tener el poder concentrado Pero tristemente las fallas del gobierno federal Que ha tenido muchas fallas el gobierno federal No ha podido ser capitalizada por nadie y este tipo de comunicados que dicen, oiga señor, pues es que usted está haciendo una cortina de humo y le pedimos a la justicia que pues no caiga en persecuciones políticas. Y tú dices, güey, estás, okay, estás peleando con ese discurso, con una cruzada anticorrupción por parte de Andrés Manuel López Obrador, que además está dando frutos, está dando evidencias, está dando pruebas. Nada más haces el ridículo. El Partido Acción Nacional o cualquier partido político en México... ...tiene que tomar la iniciativa y tiene que tener una estrategia propositiva. Porque ayer lo estaba tuiteando Guantier. La oposición no va a poder quitar a Morena del poder... ...simplemente intentando denigrar e insultar todo lo que tenga que ver con la 4T. Tienen que dialogar. Tienen que dialogar con las personas que ya se arrepintieron... ...o ya no están tan seguras de seguir apoyando al presidente. Si no dialogan y se van al extremo y se van a la polarización... Y solamente le mienta la madre a toda la gente que votó por Andrés Manuel. Podemos asegurarles que la gente va a seguir votando por Morena solamente para no darles la razón. Solamente por eso, porque a la gente odia, la gente odia estar mal. Tiene que darse cuenta ella solita de que está mal para que cambien de opinión. Entonces el diálogo va a ser importantísimo y lo tienen que comenzar ya. Tienen que empezar a decirle a la población, señores... Si no les gusta lo que está pasando con el sexenio que están viviendo y ustedes votaron por Morena, tenemos estas cinco acciones, estos cinco ejes que vamos a hacer como partido político. Y esta es nuestra propuesta. Y tengo una, una cantidad de candidatos coherentes con la ideología de los partidos porque hoy en día la gente nada más se postula porque lo jala el partido porque tiene followers casi casi en Instagram y lo avientan. Y no, tienes que tener una coherencia entre tus ideales y el partido político que está representando. Porque si no tenemos una coherencia, cuando llegas al poder, pues no tiene nada que ver por lo que votaste o con lo que supone que defiendes, una agenda izquierdista, centro -izquierda, derecha, y resulta ser que el candidato ahora político, ahora ya gobernante, resulta ser que no tiene nada que ver con ese partido. Entonces, oposición, tienen que subir el nivel. Tienen que subir el nivel porque si no, caray, va a haber morena para rato. Hablemos de otras cosas. Vamos a hablar de Donaldo. Donaldo es el presidente más naranja del mundo, es el presidente Donald Trump, presidente también de Estados Unidos. Y el día de ayer el presidente de Estados Unidos volvió al cantalete del muro que va a pagar México. <ríe> Donaldo dijo el día de ayer que pues, va a cobrar una tarifa a los automovilistas que crucen desde México hacia su país, para que de esa forma los mexicanos paguen la construcción del muro fronterizo. Dice que van a pagar en la frontera, en los cruces. A los coches que crucen les vamos a poner una tarifa, mencionó el mandatario estadounidense en Arizona, donde recibió un informe sobre el avance de la construcción del muro, que es uno de sus objetivos del gobierno en contra de la inmigración indocumentada. Dijo que no importa si pagan hoy o en los próximos meses, México pagará. Tenemos una gran relación con México, lo cual es este güey es como bipolar. México va a pagar... Malitos mexicanos que no entren, pero tenemos una gran relación con México Es muy raro este señor, sí es muy raro Es como, ok, boomer Este, El mandatario no dio más detalles sobre cómo se cobraría la nueva tarifa y desde cuándo Pero bueno, desde el inicio de su gobierno e incluso cuando aún era candidato, te acordarás Donaldo ha insistido en que México pagará por el muro, lo que pues han rechazado autoridades mexicanas Y, Donaldo, ya pagamos una tarifa cuando cruzamos el puente Ya hay una caseta en la que pagamos, no, no me acuerdo 4 dólares. Pero ya pagamos, esto no es para nada original. Me queda claro que es partidista y me queda claro que es electoral. Entonces, bueno, Donaldo anuncia que pues va a cobrar una tarifa por el cruce de autos desde México para pagar el muro. Eh, me imagino que cuando los estadounidenses pasen a México para venir a nuestras playas o a nuestras tiendas o a nuestros dentistas, porque vienen mucho a eso a México, me imagino que también van a pagar. Entonces, pues ¿quién va a pagar más? <ríe> Vamos a ver qué pasa con este señor. Yo creo que está fuera de la Casa Blanca en noviembre, pero ya. ¿Qué crees? Voy a seguir hablando de Donaldo. No sabía que tenía otra nota aquí. De hecho, tengo dos notas que tienen que ver con este señor anaranjado. Primero, hemos estado hablando de cómo Donaldo, pues, trae un discurso en el que habla de que va a haber un fraude electoral. Ya ha estado inyectando esta idea e inyectando esta idea. Entonces, el presidente el día de ayer dijo que una votación masiva por correo en las elecciones presidenciales de noviembre podría causar tantos problemas que habría que repetir los comicios. Donaldo ha dicho repetidamente y sin pruebas que el voto por correo masivo provocará un fraude en las elecciones del 3 de noviembre cuando se enfrente a Joe Biden, su contrincante demócrata, quien actualmente tiene una ventaja importante en las encuestas de opinión pública. Donaldo, por cierto, no tiene autoridad para reprogramar una elección. Esto es algo que está impreso en la Constitución. El tema aquí es ese, que él dice que el hecho de que sea por correo, pues va a provocar que sea, pues, un fraude electoral. Nunca ha habido una repetición de las elecciones nacionales en los más de 200 años en que Estados Unidos ha celebrado comicios, incluyendo la Guerra Civil, la Gran Depresión y dos guerras mundiales. Entonces, Donaldo dijo el martes a, lo, a los periodistas que terminará siendo una elección amañada o nunca habrá un resultado, tendrán que hacerlo de nuevo y nadie quiere eso. Entonces, atención con esto, no voy a decir más, pero atención con esto porque... Donaldo parece no estar dispuesto a aceptar la derrota en noviembre, si es que pierde. Porque no hay ninguna evidencia de que el correo no sea un medio eficiente para votar. De hecho, tienen muchos años los estadounidenses votando por correo y no pasa absolutamente nada. No hay fraudes, todo bien. Entonces, atención con esto. Va a dar mucho más de qué hablar esta, pues, campaña, vamos a decirle, de desprestigio de Trump al correo y, pues, al fraude que, según él, va a ocurrir. Hablemos de un punto más que tiene que ver con Donaldo, porque el día de ayer, el Senado de Estados Unidos, pues después de una investigación del Comité de Inteligencia del Senado, pues afirmó que Rusia usó al operador político republicano Paul Manafort, al sitio web Wikileaks y a otros para tratar de influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 y ayudar al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo que, o sea, si eso no se entendió, el Senado de Estados Unidos... Dice que Rusia interfirió en elecciones del año 2016 para ayudar a Trump. Si haces memoria, Wikileaks desempeñó un papel clave para ayudar al republicano Trump contra la demócrata Hillary Clinton y probablemente sabía que estaba ayudando a la inteligencia rusa. Dijo el informe que es probable que sea el relato público más concluyente acerca de la controversia de las elecciones en el año 2016. El reporte halló que el presidente Vladimir Putin dirigió personalmente los esfuerzos rusos para piratear redes y cuentas de correo electrónico afiliadas al Partido Demócrata y filtrar información perjudicial para Clinton. El comité determinó que el papel de Manafort y su proximidad con Trump creaban oportunidades para la inteligencia rusa, diciendo que su acceso de alto nivel y su disposición a compartir información con personas estrechamente afiliadas a los servicios de inteligencia rusos, ...representaban una grave amenaza para la contrainteligencia. Esto es lo que dice el Senado de Estados Unidos. No estaba claro qué efecto, si es que lo había... ...podría tener el informe en la actual campaña presidencial... ...que pues Donaldo yo creo que va a perderla... ...pero esto definitivamente en cuanto a percepción pública... ...le va a afectar, tendría que afectarle. Tal vez ya no lo van a enjuiciar, tal vez ya no lo van a destituir... ...tal vez no pase nada en temas legales en contra de Donaldo pero por supuesto es un golpe para su aprobación, sobre todo porque el Senado de Estados Unidos es republicano y Donaldo también es republicano. Entonces, veremos qué pasa. Por lo pronto, Rusia, al parecer, interfirió directamente en las elecciones a favor de Trump y Vladimir Putin fue un orquestador y un sponsor de este movimiento. Hablemos de Disney porque el día de ayer se anunció cuando Disney+, Plus, que es el servicio de streaming de la compañía, llega a México y a toda Latinoamérica. Los planes de su lanzamiento se han adelantado para que el servicio inicie operaciones a partir del próximo 17 de noviembre de este año. Y bueno, este servicio llega con todo el contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y contenido que perteneció a Fox, como a los Simpson, entonces a todo lo anterior hay que sumarle todo el contenido original que Disney Plus ha trabajado desde su lanzamiento, así como una larga lista de series y películas que se sumarán en los próximos meses. Todo esto, que a mí personalmente me emociona muchísimo porque yo soy muy fan de Disney, llega a México y a toda Latinoamérica el próximo 17 de noviembre. Hablemos de fútbol porque el día de ayer hubo partido de la Champions League, hubo una semifinal que bueno La Champions es un torneo de clubes, el más importante del mundo Y el día de ayer el equipo francés del Paris Saint Germain Se clasificó a la final al vencer tres goles por cero al Red Bull Leipzig La neta es que le pasaron por encima Entonces los goles fueron de Marcos Correa, de Ángel Di María y de Juan Bernat Y con esto le dan el pase a su primera final de Champions League El día de hoy está la segunda llave, o sea hoy se juega la segunda semifinal Que es muy probable que gane el Bayern Múnich entonces veremos. Mañana te cuento qué pasó. Por lo pronto, bueno, el Paris Saint Germain se va a su primera final de Champions y vamos a ver qué tal le va. Voy a dar dos noticias más que tienen que ver con Microsoft. La primera es que Microsoft ya le puso una fecha de defunción a Internet Explorer. El navegador va a dejar de existir a partir del 17 de agosto del año 2021. Se le va a dejar de dar soporte. Y también va a dejar de ser compatible para diferentes servicios propios de Microsoft, lo cual bueno, a mí yo tengo años que no uso Internet Explorer, yo creo que muy poca gente lo usa realmente, pero Microsoft ya lo puso, pues ahora sí que le dio la sentencia de muerte a su explorador de toda la vida. Y la última noticia que me equivoqué, no es de Microsoft, es de Oracle, es que también otro desarrollador de software está en pláticas también para comprar TikTok. No hay mucho que decir al respecto, pero también se mete a la carrera por adquirir la compañía china, la red social eh, pues de moda actualmente y veremos qué pasa a partir de ahorita. Termino el brief de esta mañana diciéndote que en nuestra plataforma en Briefy tenemos una nueva sección que son noticias. ¿Qué vas a encontrar en noticias? Eh, prácticamente lo que nuestro algoritmo hace es ir, escanear todos los medios de comunicación, verificar las noticias, sintetizarlas y ofrecértelas para que puedas consumirlas bien rápido. Entonces, va a haber esta sección ya a partir del día de hoy en Briefy. Actualmente tenemos una síntesis, que son las 10 noticias más importantes del día. Pero esta nueva sección de noticias se va a ir actualizando, te va a mandar notificaciones para que puedas estar enterado en tiempo real. Y te digo, todo está verificado, sintetizado y te da la, op la opción de que vayas al medio de comunicación original si quieres leer mucho más del tema. Entonces, todo eso está en Briefy. Para poder suscribirte a Briefy, entra a Briefy.com. Y ahí vas a poder entender todos los detalles de nuestra plataforma que hoy en día opera en más de 64 países de todo el mundo. Entonces, mil gracias por haber estado aquí esta mañana. Por favor, comparte y recomienda este programa con cualquier persona que creas que le pueda generar valor. Y nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, te mando un fuerte abrazo. Adiós.